0: Laudetur Jezus Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. května. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými. Tak zní Všeobecný úmysl Světové sítě modlitby s papežem na měsíc květen, k němuž František připojil v krátkém video záznamu svůj komentář.
1: La real, la que crea
0: Zatímco reálná ekonomie, která vytváří práci, je v krizi? Kolik jen lidí je bez práce? Finanční trhy nebyly nikdy tak přebujelé jako nyní. Jak vzdálený životu většiny lidí je velký finančnický svět? Pokud finančnictví není regulované, stává se pouhou spekulací řízenou monetárními politikami. Taková situace je neudržitelná je nebezpečná. Abychom zabránili tomu, že následky této situace opět padnou na chudé, je zapotřebí zavést přísná pravidla pro finanční spekulaci. Spekulace. Tento termín chci zdůraznit. Finance mají být nástrojem služby, nástrojem sloužícím člověku a péči o náš společný dům. Ještě máme čas, abychom zahájili proces globální změny, který by nastolil odlišnou ekonomiku, spravedlivější, inkluzivní, udržitelnou, která neponechává nikoho vzadu. Udělejme to. A modleme se, aby představitelé finančnictví spolupracovali s vládami na regulaci finančních trhů a ochraně ohrožených občanů.
1: A los en
0: Říká papež ve svém komentáři ke světovému všeobecnému úmyslu světové sítě modlitby s papežem.
1: Indie, druhá vlna koronavirové pandemie nás zasáhla jako tsunami, které nikdo včetně vlády nečekal. Těmito slovy bombajský arcibiskup kardinál Oswald Gracious popisuje stávající epidemiologickou situaci v Indii, kde denně umírají více než dva nakažených. Mnozí z nich kvůli nedostatku kyslíku, dodává předseda Indické biskupské konference, který na pátek 7. května vyhlásil den modlitby a postu za oběti za celou zemi a vládu. Vláda pracuje pro naši bezpečnost. Teď není čas na to, abychom se pouštěli do politických sporů, žádá se solidarita. Dodává pro agenturu Sir Cardinal Gracious, který se v příštím týdnu prostřednictvím videokonference zúčastní jednání s papežem v rámci Rady kardinálů. Nové rozšíření nákazy zastihlo Indii nepřipravenou, vysvětluje dále což se projevilo na nedostatku nemocničních lůžek, antivirálních léků, kyslíku a očkovacích vakcín a zapříčinilo vážnou humanitární krizi. Nakažených je mnohem více než odhadovaných 19 milionů obyvatel Indie. Kardinál Gracious apeloval na dodržování vládních opatření, a prostřednictvím zpravodajské agentury požádal o modlitbu za rychlé překonání krize, která by podle odhadů měla kulminovat v polovině května. Do té doby mohou počty zemřelých růst do nekonečna. Obává se v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas provinciál indických kamiliánů otec Baby Elixal. Právě kamiliáni za tohoto extrémního stavu nepřestali pracovat pro obyvatelstvo 15 indických spolkových států. Reagujeme na dvojí viditelnou dimenzi této krize. Za prvé zdravotnickou péčí, za druhé humanitární podporou. Místní projekty, které probíhají ve spolupráci s jinými náboženstvími a neziskovými organizacemi, jsou skutečným požehnáním pro tisíce rodin, škol, sirotčinců a vesnic, říká provinciál Řeholního společenství Kamiliánů. Katolická církev se aktivně účastní pomoci postiženým, a to prostřednictvím sociálních služeb jednotlivých diecézí a diecézních charit. Jedním z nejdůležitějších počinů bylo utvoření týmů zvaných Samaritan Force, tedy takzvaných samaritánských týmů, které se zasazují o důstojné pohřbívání ze snulých, nehledě na jejich krédo, kastu či barvu pleti.
0: VATIKÁN Na slavnost na nebevstoupení páně bude papež František sloužit mši svatou pro myanmarské věřící, kteří žijí v Římě. Modlitba svatého otce navazuje na četné výzvy k dialogu a smíření v zemi prožívající po únorovém převratu dramatický nástup vojenské diktatury. Zprávu podala včera prefektura papežského domu. Papežská bohoslužba pro mianmarské věřící se bude konat v neděli 16. května a začne v 10 hodin dopoledne u oltáře katedry ve vatikánské bazilice. Papež František opakovaně vybízel k upuštění od násilností ze strany vojska i manifestantů. Dialog ať převládne nad represí, soulad nad roztržkou a mezinárodní společenství nechť poskytne nezbytnou pomoc, aby aspirace mianmarského lidu nebyly udušeny násilím. Krve pro nic nevyřeší. Vybízel papež při generální audienci již 17. března v jednom z mnoha apelů na pokojné vyřešení situace v Myanmaru.
1: Vatikán, Švédsko. Navzdory pandemii dosáhly výdaje na zbrojní v loňském roce rekordní výše, informuje letošní zpráva Štokholmského mírového institutu. Afrika je světa dílem, na kterém lze zaznamenat největší nárůst těchto výdajů, zatímco spojené státy americké jsou zemí, která sama o sobě utrácí více než třetinu celkové částky. Italský historik a odborník v oblasti geopolitiky Mauricio Simoncelli v této souvislosti považuje papežový výzvy k odzbrojení za jediný rozhodný a přesně formulovaný mezinárodní hlas. Světové bohatství v roce 2020 vzhledem ke koronavirové pandemii pokleslo o 4%, kdežto náklady na zbrojení ve světě, který se nadále potýká s COVID-19, za minulých 12 měsíců vzrostly o 2,6%. Čísla hovoří jasně, od roku 1988 se za zbraně neutratilo tolik peněz, konkrétně téměř 2 biliony dolarů. Jde o rekord jak v 21. století, tak od konce studené války. S výjimkou novorozenců a stoletých obyvatel planety to znamená, že každý člověk do zbrojení investoval 250 dolarů, a to v roce, kdy sociální a pracovní činnost doznala takových změn, jaké se neprojevily od druhé světové války. Podle výroční zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru, se o polovinu vydané částky, tedy 1 bilion dolarů, dělí pět zemí s nejvyššími armádními výdaji. Spojené státy americké, Čína, Indie, Rusko a Spojené království, nasledované Saudskou Arábií a Itálií. Afrika zaznamenala vůbec nejvyšší nárůst armádních výdajů v rámci celého světa. A sice v Ugandě o 40%. Stala se tak světa dílem, kde se v loni nejvíce zbrojilo, ačkoliv to ve světovém měřítku představuje o málo více než 2 tedy asi dvacetinu částky, kterou na zbraně by naložily Spojené státy americké. V Evropě do zbrojení nejvíce investovali Maďarsko a Rumunsko, kdežto Bulharsko zbrojní výdaje výrazně omezilo. Spolu ve světovém měřítku s Libanonem a Súdánem. Papež František opakovaně požadoval, aby se investice určené do zbrojení využili ve školství a zdravotnictví, což by přispělo také ke smíření mezi národy a státy. Nelze předstírat, že se neutvořil dramaticky začarovaný kruh pojící ozbrojené násilí, chudobu a nerozumné netečné vytěžování životního prostředí. Tento cyklus zabraňuje smíření, umocňuje pošlapávání lidských práv, překáží udržitelnému rozvoji. Prohlásil papež v nedávném knižním rozhovoru s vatikanistou Doménikem Agasem. Obdobně papež František apeloval na morální svědomí světových vládců prostřednictvím velvyslanců a kreditovaných u svatého stolce v předloňském novoročním projevu. Znepokojující je zejména skutečnost, že jaderné odzbrojení, široce podporované a částečně provedené v minulých desetiletích, nyní ustupuje vývoji nových, stále sofistikovanějších a ničivějších zbraní, varoval tehdy papež František. A rovněž při letošním velikonočním poselství Urbí et Orbí římský biskup označil za skandální, že navzdory pandemii neustávají ozbrojené konflikty a narůstá zbrojení. Tento papežův hlas se v mezinárodním společenství pozvedá jako jediný a rozhodně pranířuje tento fenomén v roce, který také v bohatých zemích odhadl nedostatky zdravotnického systému uvedl pro vatikánský rozhlas italský expert Mauricio Simoncelli. Jak dodál, letošní výhledy bohužel nejsou o moc příznivější. Právě v těchto dnech přišly zprávy o dalších 8 miliardách investic do výzkumu a zbrojení v zemích NATO. Papežovým apelům by tak měla věnovat pozornost především občanská společnost, která jako jediná může zastavit celý tento proces a požadovat, aby stále četnější užití zbraní nahradilo diplomatické vyjednávání, uzavírá italský vědec.
0: Vatikán Není svobody bez odpovědnosti. Komunikace je člověk, který komunikuje, říká prefekt úřadu pro sdělovací prostředky Paolo Ruffini. V rozhovoru ke Světovému dni svobody tisku, zaměřenému letos na chápání informace jako veřejného dobra, poukazuje šéf vatikánských médií na křehkou rovnováhu mezi svobodnou informací a možností manipulace, kterou může zajistit pouze pluralita informací. Když říkáme, že informace je veřejným dobrem, znamená, že my jsme věci, které komunikujeme. Informace se spojuje s mocí, protože na základě informací, které dostáváme a sdílíme, utváříme názory a pokud informace nejsou svobodné a ověřené, trpí tím veřejné dobro, kterým je sdílení pravdy. Přirozeně není pravdy, není-li svobody. A není svobody, není-li odpovědnosti. Když tedy říkáme, že informace je veřejným dobrem, znamená to, že jsme všichni nějak zapojeni. Zodpovídáme za to, aby byla zajištěna pluralita informací, ale také za to, aby se informace zakládala na budování společných hodnot, společného dobra, vyznačeného pravdou věcí, jež sdílíme. Zaručit svobodu tisku znamená zaručit systém, v němž je svoboda. Samozřejmě existuje také svoboda mílit se. Avšak spojuje nás přání přinášet do společného prostoru pro veřejné dobro, pravdivé informace. Prefekt Rufíny si všímá také změny způsobů komunikace, v níž je každá informace okamžitě podrobena modifikacím a komentářům. Zdílet ověřené zprávy a vyvracet nepravdivé je úkol, který by se v digitální éře měl týkat každého z nás a nespolehat, že to lze přenechat někomu jinému. Taková věc zpravidla nesměřuje k totalitnímu režimu. Je součástí odpovědnosti novinářů i čtenářů. Dodává prefekt vatikánského úřadu pro prostředky. Konec zpráv. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus
1: Je voudrais, tant que tu te souviennes, Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps là la vie était plus belle, Et le soleil plus brûlant aujourd'hui.